0: Weil nicht alles wurscht ist. Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Freunde des deftigen Geschmacks zu Jetzt gibt's Beef, dem Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks. Heute wieder aus unserer Genusszentrale hier in Augsburg. Ich äh, begrüße erstmal die üblichen Verdächtigen. Hallo Stefan. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Und äh, ja, der hat heute schon einen Clown gefrühstückt, <lacht> also wir alle. Und wir haben heute einen Gast, äh, einen ganz besonderen, ähm, nämlich vom Münchner Verein, dem Handwerksversicherer sozusagen, den es gibt, den Mansur Weigert. Mansur, herzlich willkommen. Ja, ein herzliches Grüß Gott an der Stelle. Servus, äh, schön, dass du bei uns bist. Ähm, wir haben gerade schon mal gequatscht. Der wievielte Podcast ist das jetzt, den du aufnimmst? Das ist der dritte, daher aber in der Form das erste Mal und um Premiere, daher freue ich mich drauf. Das erste Mal in der Form frei sozusagen. Hey, frei, also, frei okay. genau. Nein, nein,
2: in der Form meint er mit uns. Achso, mit uns. Achso, ach ach so, ja, ja genau, genau, mit uns.
1: Ja, genau. <lacht> äh, ja, du bist ja schon alter Podcast-Hase. Ähm, du arbeitest beim Münchner Verein, hast jetzt sozusagen ähm, die Stelle von einem von einem Urgestein, glaube ich, eingenommen, der bei Münchner Verein jetzt dann äh, im letzten Jahr in Ruhestand gegangen ist von Peter Unke. Viele Grüße gehen raus an den Peter. Ähm, wenn er es denn hört, weiß ich nicht, ich hoffe es. Und ähm, erklär doch mal kurz, überhaupt so Münchner Verein. viele werden zuhören, man kennt die natürlich im Handwerk, die Selbstständigen, aber viele kennen es vielleicht auch nicht. Wer ist denn überhaupt der Münchner Verein?
0: Der Münchner Verein letztlich wurde vor über 100 Jahren aus dem Handwerk fürs Handwerk gegründet. Deswegen sage ich immer, wenn ihr mit uns nicht Versicherung machen wollt, mit wem dann, ähm, ich hoffe, dass wir wissen und die meisten Wünsche und Sorgen und Nöte so ein bisschen kennen. Und daher machen wir das jetzt schon seit über 100 Jahren. Die Hälfte davon, ja, mein Vorgänger, du hast es angesprochen, ähm, hat 50 Jahre davon begleitet. Ähm, und ja, von dem äh, darf ich das jetzt seit ein paar Monaten mit übernehmen.
1: Und ja, es macht Spaß. Okay, also ihr seid wirklich eine klassische... Jetzt mal weg vom Thema Handwerk, aber ihr seid eine klassische Versicherungsgesellschaft, oder? Wir sind eine klassische Versicherungsgesellschaft. Bei uns kriegst du alles
0: von deinem Auto bis hin zur Altersvorsorge, Krankenversicherung, ähm, haben wir
1: alles im Angebot. Das komplette Paket. Alles. Also
2: ich befürchte, das wird ein längerer Podcast, oder?
1: Ja, wir reden jetzt einmal über alle Versicherungen, die es gibt. Ja, ja, es hieß ja, wir haben, ich zwei, Stunden Zeit. Wir haben zwei, zwei Stunden, ne? Also <lacht>
2: nein, nein, dann ist, die, dann, dann, nein, nein, dann muss ich die Speicherkarte wechseln. Achso, oh, okay.
1: okay, nee, nee, äh, das machen wir natürlich nicht, sondern, äh, so wir haben äh, dich ja bewusst eingeladen, weil es gibt ja so ein paar Sachen. Ähm, uns es hören ja auch äh, überwiegend jüngere Leute zu, und äh, ich selber. Äh, kommen ja nur auch viel rum und äh, unterrichtet ja auch hier an der Flaschenschule das ein oder andere und das Thema Versicherung ist immer so ein bisschen Reizthema habe ich so das Gefühl <lacht> Oha, also nee äh, meine ich jetzt gar nicht negativ aber äh, ich weiß nicht wie ihr das wahrnehmt auch draußen im Außendienst du weißt nicht warst du schon im Außendienst du Unterwegs im klassischen Sinne, also so nach dem Motto: hier äh, Vertrieb ist Quote, so ungefähr. Ja, da ging es ähm, früh ursprünglich mal los. Also, ich habe alles noch kennengelernt
0: von Anrufen und hey, wie schaut es aus? Okay. und vielleicht eine Versicherung. Also, und, alles mal da Und da, schon und mal da, da ja die
1: Wahrnehmung äh, der Betriebe, und das ist so meins, so zu Versicherung, erstmal so, lass mal und ich, ich habe ja alles. Und äh, was ich so krass fand, ist, wir haben das während Corona gesehen. Ähm, dein, dein Vorgänger, der Peter und ich, wir haben ja versucht im Jahr, ich weiß gar nicht mehr, 2017, 2018, äh, an euch draußen, es gibt so eine, eine, eine Versicherung, die nennt sich Betriebsschließungs-Betriebsunterbrechungsversicherung. So. Ähm, das heißt also, wenn mein Betrieb aus irgendwelchen Gründen ne, unterbrochen oder geschlossen werden muss, im Metzgerhandwerk sind das, wenn man irgendwelche Bakterien oder Keime findet, die da nicht hingehören, ne? also weiß ich nicht, Listerien oder wie sind denn diese anderen Dinger hier in Eiern und so, Eis, Salmonellen, ähm, genau, Entschuldigung, hat jetzt gerade ein... Jetzt war ich aber stolz, dass ich das richtig habe. Ja, genau. <lacht> <lacht> und mein Betrieb muss sozusagen kurzzeitig unterbrochen oder stillgebildet dann habe ich dafür ja eine klassische Versicherung. So, dann haben alle immer gesagt, das brauchen wir nicht, ne, so eine Betriebsschließung. Und dann kam Corona <lacht> und, und ne, war ja so ein klassischer äh, Fall. Und auf einmal haben es doch irgendwie mehrere gebraucht. Ne? Also irgendwie Versicherung, man schiebt das so weg und sagt, mh, lieber nicht anfassen. Und habe ich schon seit 50 Jahren, aber es, also ich finde, es ist draußen so ein, so ein Reizthema. Nimmst du das auch so wahr? Ja, Versicherung,
0: also ähm, mir ging es früher immer so, wenn ich in München, wo ich herkomme, ähm, abends unterwegs war und ich dann gefragt wurde, was ich mache und dann habe ich gesagt, Mensch, ich arbeite für eine Versicherung im Vertrieb, dann hatte ich schnell mehr Platz an der Bar ähm, und die Leute haben sich gedacht… Und der Mann, so es sieht ähm, verflucht gut aus, oh, also danke. Das,
1: das, äh, die Damen da draußen, aber er ist weg vom Markt… <lacht>
0: In der Zwischenzeit weg vom Markt. Das Sorry, das war jetzt der Datenschutz. Ja, das gehört dazu und ja, da warst da du Platz. Und die Leute ja. dachten sich, oh, vielleicht möchte er mir eine Versicherung verkaufen. Und ja. deswegen ist es schon so, dass so ein bisschen so Menschversicherung, hoffentlich habe ich damit nicht viel zu tun, aber es ist wichtig und das ist, man kommt nicht umhin und ja, sich so ein bisschen damit zu beschäftigen, ist vielleicht manchmal gar nicht so verkehrt.
2: Also, Was, was ist in deinen Augen der Grund dafür, dass die Leute sagen, Versicherung, oh, geh mir erstmal weg damit?
0: Also zum einen, es gibt abends bestimmt spannendere Nachtlektüre, als irgendwelche Versicherungsangebote lesen. Ähm, das ist einfach so, es ist jetzt erstmal vom Inhalt sehr, sehr sachlich, es ist sehr, sehr trocken. Und ja, ich glaube, der eine oder andere hat einfach aus dem Umfeld schon mal irgendwie was gehört oder jemand hat irgendwelche Erfahrungen gemacht ähm, und dann besteht einfach noch mehr Unsicherheit. Ja. Und per se, ähm, Versicherung an sich ist jetzt nicht
1: wirklich sexy, aber ja, es aber, ist gut. Aber pass auf, und das ist wie mit dem ADAC. Du fragst dich jedes Jahr, warum bezahle ich das? Mhm. Bis du ihn brauchst. Genau ist es. Und äh, das ist ja mit, glaube ich, jeder Versicherung so. Ne? Also ich sag mal, äh, wir haben ja hier auch schon Fälle gehabt, ob das am Gebäude Sachen sind oder so. Das, das haben wir ja. Verstoße ich jetzt gegen Datenschutz, Sorry, wir haben das ja alles bei euch, also ich darf das ja sagen. Also wir sind ja fast mit allem, was ihr anbietet, bei Münchner Verein versichert, hier mit, mit dem Verband und mit der Schule. Und das ist, glaube ich, auch bei den Betrieben draußen so, ach, brauche ich nicht. So, oder ich habe ja das alles und wir selber gucken ja hier auch. Also wir werden jetzt gleich noch über ein paar Versicherungsarten sprechen. Wenn ich nur mal den Fleischverband und die Fleischschule angucke, Stefan, du kennst ja nur unsere Hütte hier auch in- und auswendig, die ist ja jetzt auch nicht so klein. Wir schauen auch einmal pro Jahr, ne? ist da was Neues dazugekommen. Alleine wenn ich mir anschaue, was so Werte, wir haben vor ein paar Jahren haben wir jetzt hier unsere neuen Displays und Beamer, das ist immer schlappe, ein paar hunderttausend Euro gekostet. Das muss ja mitversichert werden. So, und wenn ich sowas eben vergesse, dann... Aber ich glaube, dass das eben draußen so ist. Ich habe es 20 Jahre nicht gebraucht, also Versicherung lass mal es ein. Ich habe das alles und so. Das ist,
2: glaube ich, auch ein, ein Ding. Ich glaube, das ist auch so ein typisches Thema, was man ein bisschen vor sich her schiebt.
1: Ja,
0: Papier ist geduldig, ist ja. Es ist immer so. Also du stehst da und was da steht, ähm, ist ihm hoffentlich genau das, was ich brauche und ich, irgendwie möchte ich es ja doch nicht haben. Und deswegen ist Versicherung ein Thema, ähm, was kein Selbstläufer ist. Ich glaube, ja. genau deswegen ist es wichtig, dass man sich halt ab und zu zwingt, sich damit zu beschäftigen. Aber dann weiß ich wenigstens, Hey, jetzt habe ich Ruhe, ich habe es mir mal angeschaut ähm, und das glaube ich
1: so vom Vorgehen ähm, ganz gut. Gibt ja auch ein paar Ge Leute, die dann helfen und erklären. Ganz, ganz wichtig. So, schon mal, das Eis ist schon mal gebrochen, wir haben schon mal die ersten paar Minuten gefüllt. <lacht> ähm, ähm, so, jetzt pass auf, jetzt haben wir dich ja nicht ohne Grund äh, sozusagen auch eingeladen. Nochmal vielen Dank, dass du, du dafür bereit bist und auch danke an Münchner Freien sozusagen, dass wir das hier machen können. Ähm, denn äh, wir wollen ja vor allen Dingen gerade auch jungen Leuten heute so ein bisschen mal, also so ein bisschen an das Thema auch ranführen, oder? Also ich erinnere mich zurück, kurze Anekdote aus meiner Jugend, die ja nur auch schon, Paar Lenze. Zwei, drei Jahre. Ja, also sie ist nicht so lange her wie dein. 20, 30 nee. Jahre. Äh, also, Herr, ich habe ja tatsächlich in relativ jungen Jahren, wirklich weg von, von Schule und Bundeswehr, zack, erster, kam mein Vater da war der Versicherungsvertreter klassisch noch ähm, äh, in der Küche gesessen, ne? das ist so dieses klassische Bild, der kommt abends um sechs oder um sieben vorbei und ähm, dann musste ich, ob ich das wollte oder nicht, einen Altersvorsorgevertrag abschließen und zwar eine Riesterrente rente Ich habe keine Ahnung damals gehabt, was eine riester ist, mein Vater hat nur gesagt, das brauchst du. <lacht> und ähm, dann war da einer da und hat mir gesagt, so, weißt du, wie das läuft, da ist ein Vertrag und du kriegst mal dieses und jenes und jetzt zahlen wir mal ein ähm, äh, und so weiter. Ähm, und das passiert aber glaube ich, heute viel zu selten, oder? Also dass, dass da gerade so die jüngere Generation sich mit dem Thema Versicherung beschäftigt, die gehen da aus der Schule raus und fangen dann das Lernen an, aber eigentlich ist das ja, Genau aber die richtige Zeit, wo sie anfangen sollten, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Ich habe schon ein ganz wichtiges Thema, was du gerade angesprochen hast. Theoretisch gehören so Sachen wie Steuern und Versicherungen ja in den Schulunterricht. Oh,
1: ja, aber gut, dass man einen Flächeninhalt von irgendeinem so blöden Körper <lacht> in ein Koordinatensystem berechnen. Also ich kann es nicht mehr, aber dass wir das gelernt haben. Ähm, aber jetzt zurück zu, zu, zum Thema... Äh, es gibt ja eine, eine ganze Latte an Versicherungen. Aber ich sage mal, es gibt ja so ein Grundpaket. Ne? Also wir werden nachher noch das, über das Thema Altersversorgung und Rente sprechen. Aber es gibt ja so ein Grundpaket, was irgendwie jeder haben sollte. Ne? Jetzt fangen wir mal so an, so klassische Begriffe. Eine Haftpflicht. Warum braucht ein junger Mensch... Eine Haftpflichtversicherung. Und
2: was ist das? Und was ja. ist das?
0: Eine Haftpflicht ist mit die wichtigste Versicherung, die man abschließen kann, auch in jungen Jahren, weil wenn es dann irgendwie nach der Lehre oder Ausbildung spätestens mal rausgeht, ähm, dann ist man auch nicht mehr über die Eltern versichert und deswegen ist es schon wichtig. Letztlich ist es ganz einfach, sobald ich irgendjemand Drittes schädige und der einen Schaden hat, bin ich verpflichtet, den zu ersetzen und eine Haftpflichtversicherung übernimmt das einfach. Und daher, es kostet nicht viel, aber ist elementar wichtig.
1: Okay, ähm ich musste mit Erschrecken feststellen, auch in den letzten Jahren immer so, es gibt brutal viele Leute, die keine Privathaftpflicht haben, also Haftpflichtversicherung, stimmt, oder? Es das stimmt, es ist leider so. Ähm, Was ist denn dann, wenn ich jemanden schädige, dann? Muss und, ich und und, und also,
2: noch ganz nebenbei auch stimmt die Frage und ähm, es ist nicht vorgeschrieben, oder dass man eine braucht?
0: Nein, also das Einzige, wo es vorgeschrieben ist, wenn du ein Auto KZ. hast, da brauchst du genau, dann eine, genau. ähm, sonst kriegst du eben bei der Zulassung ähm, kein Nummernschild. Ähm, ansonsten, meiner Meinung nach, es sollte eine sein, ähm, ist es aber nicht. Und genau, Lars, wie du gesagt hast, wenn ähm, irgendwas passiert und ich nichts habe, letztlich muss ich den Schaden trotzdem ersetzen. Das heißt, ich muss ihn aus meiner Tasche bezahlen und äh, auch wenn ich das Geld nicht habe, heißt es das nicht, dass ich deswegen dann frei bin, sondern ich habe immer noch das eben zu löhnen, weil der oder diejenige halt ähm, einen Schaden ähm, entsprechend hat und daher ist es wichtig und
1: die paar Euro für eine Haftpflicht sind ganz gut investiert. Wie, wie ist das bei jungen Leuten, gerade wenn sie jetzt in die Ausbildung gehen, die kommen aus der Schule, da sind sie ja in der Regel über ihre Eltern mit Haftpflicht versichert, ähm, Jetzt gehen sie in die Ausbildung, da sind die meisten noch minderjährig, da werden sie wahrscheinlich immer noch über ihre mhm. Eltern haftlich. Wie ist es dann, wenn ich volljährig bin? Gibt es da so Klauseln hier, bis zum, bis Azubi abgeschlossen ist, also die Ausbildung oder genau, genau, 21 ja. oder 27 oder gibt es da irgendwas? Also teilweise gibt es ähm,
0: Altersgrenzen, aber im Regelfall während ähm, der Ausbildung sitzen sie noch bei den Eltern mit dabei und danach spätestens, wenn es dann rausgeht oder von zu Hause ausgezogen wird, dann spätestens musst du eine eigene haben, weil dafür, ähm, die
1: Haftpflichtversicherung dann von den Eltern halt nicht mehr greift. Okay, aber trotzdem eine Nein, wichtige du. Info, glaube ich, oder Stefan, für junge Leute.
2: Also ganz, ganz wichtig, weil ich glaube, dass darüber allgemein nie bloß zu wenig die Leute wissen, sondern ähm, das ist ein Thema, wo man einfach sagt, es ist eine Absicherung, die mir selber
1: ein gutes Gewissen verschafft eigentlich. Und, also das und, das muss man auch sagen, sie kostet nicht viel Geld. Also eine Haftpflicht, oder? Also wenn ich meine eigene äh, privat anschaue, das... das Okay, das ist immer relativ, ne? aber ich glaube, das kostet irgendwie 60, 70 Euro im Jahr oder sowas. Also im Jahr. Genau. Ähm, genau. Äh, also es ist jetzt relativ wenig. Also wenn ich schaue, was manche auf der Wiesen drauf haben, ja. dann äh, da <lacht> kann ich, ich wahrscheinlich geordnet. schon die Deluxe-Haftpflicht abschließen. Aber ähm, jetzt mal trotzdem gedacht, wenn dann doch mal was, und wie schnell passiert was, ne? dir fällt von einem anderen das Smartphone runter ja. oder du exst in der Wohnung an oder du, was weiß denn ich, äh, ich bin als Kind tatsächlich, jetzt kommen heute nur lauter Geschichten aus meiner Vergangenheit äh, mit der Schubkarre. Am Auto meiner Großeltern hängen geblieben. So, zack, klassische Haftung. Hattest du was war, getrunken? Als Kind, genau. Ja, da war ich nee, aber, äh, also, also kann ich mich nicht. deswegen dran erinnern, weil das war kein schöner Nachmittag für mich. Ja. das glaube ich. <lacht> Kannst ja, du ja. vorstellen. Aber das sind die klassischen Dinge, oder? Die, irgendwas passiert und einer kommt her und sagt, Scheiße, jetzt ist das aber kaputt und das hat jetzt hier keine Ahnung. Nee, bleiben wir mal beim Auto. Du, du, zerkratzt ist aus irgendeinem Grund ne? oder oder anderer Werkgegenstand. Das, das sind ja ist, schnell hohe Werte. Das was sind denn heute ja. 1.000 Euro? Das ist, ja, das, das ist ja gleich da. kommt ganz schnell zusammen. Also wie du sagst,
0: es sind ja oft die kleinen Sachen, an die man nicht denkt. Ich bin irgendwo zu Besuch, ähm, ich leih mir was aus, irgendwas geht kaputt. Ähm, und dann sind es gar nicht die großen Schäden, dass man sagt, es muss ein Riesenunfall oder irgendwas passiert ja. sein mit ähm, 2, 300 Euro. Euro, sondern es geht ganz schnell und zack, ähm, musst musste den Schaden ersetzen. Und ja, dann macht es auch Sinn, wenn du da eine Versicherung hast, die
1: kümmert sich dann drum. Okay, also das war der Erste, wo ich sage, das ist so ein Klassiker. Zwei andere haben wir noch. Das Zweite, wo ich gerne drüber reden würde, ist das Thema Berufsunfähigkeit. Ein Thema, was aus meiner Sicht auch in der Öffentlichkeit, das wird viel zu sehr weggeschoben. Ich sag mal, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was BU, kürzen wir es ab, ne? BU-Versicherung, Berufsunfähigkeit, was ist denn das überhaupt?
0: Ja, letztlich ganz einfach gesagt, Berufsunfähigkeitsversicherung ist, wenn ich in meinem Job nicht mehr arbeiten kann, ähm, dann bin ich berufsunfähig und das Problem ist halt, je nachdem wann das passiert, niemand weiß es, hoffentlich nie, ähm, muss ich ja irgendwie meinen Lebensunterhalt bestreiten und brauche ja irgendeine Form von Geldeinnahme oder Rente. Und wenn ich quasi meinen Job nicht mehr machen kann, aus gesundheitlichen Gründen oder ähm, aufgrund Verunfallung, wäre es gut, wenn ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung habe. Dazu zählt auch übrigens zum Beispiel, ähm, was viele auch immer ähm, nicht dran denken, es muss jetzt nicht nur ein körperlicher Schaden sein. Es kann auch sein, dass ich vom Kopf her nicht mehr in der Lage bin oder es irgendwas Psychisches ist. Das sind auch Sachen, die zu Berufsunfähigkeit führen können, dass ich mir in meinem Job nicht mehr arbeiten kann. Also wenn ich einen Kugelschreiber nicht mehr in die Hand kriege, ähm, dann habe ich unter Umständen ein Problem. Und deswegen
1: auch das ist dann mit abgesichert. Und, und wie ist das, weil du sagst, äh, ich kann nicht mehr arbeiten? Äh, ich sage mal, ich kenne das jetzt so aus dem gesetzlichen Bereich, da wird ja auf Teufel komm raus dann schon gesucht. Äh, also ja. der Stefan und ich, wir sind jetzt so die klassischen Bürohengste, Hüa, ne? also äh, ich sage mal, man würde uns dann wahrscheinlich sagen, aber ja, im Büro können sie vielleicht nicht arbeiten, aber ihr könnt euch ja, ich will jetzt keinen Beruf abwerten, aber kannst ja ja. du kannst ja noch als Pförtner irgendwo hingehen oder du kannst ja noch... Weiß ich nicht, putzen gehen oder, 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 ich weiß nicht, verstehst du, was ich meine? Also, jetzt bitte nicht falsch verstehen oder, oder als Bankmitarbeiter arbeiten oder ich weiß, verstehst du, was ich meine? Ja, also, ja, irgendeinen ja. anderen Job suchen.
0: Genau, das ist das Wichtigste. Bei der Berufsunfähigkeitsvertretung geht es um den Job, den ich. Ähm, ausübe. Wenn ich in dem nicht mehr arbeiten kann, dann ist es eben nicht, ähm, du hast es angesprochen, ähm, äh, gesetzliche Regelung, sieht davor, vor, dass sie dich dann woanders hinschicken können, ähm, das ist bei einer Berufsunfähigkeit eben nicht ge äh, gegeben. Das heißt, kann ich meinen Job nicht mehr machen, bin ich berufsunfähig, dann
1: eben muss ich nicht irgendwo als Pförtner
0: oder sonstiges machen, ich bekomme meine Rente, ähm, die ich mit vereinbart habe
2: und ähm, das ist es dann. Und warum rätst du, also immer so, wir reden immer hast du eine Berufsunfähigkeitsversicherung? Also ja, ich habe eine und ähm, bei mir wäre das ja im Grunde genommen fast ähm, auch mal zum Tragen gekommen, mit der Schulter. Stimmt. Ja, also oh, bei mir Schutz. ist das so ein typischer Fall. Ähm, genau, ich, also wenn dann wenn jemand erzählen darf, dann doch ich. Ähm, aber wie gesagt, also ähm, da wäre das normalerweise genauso zum Tragen gekommen, wenn ich jetzt auch gesagt hätte, okay, also man hätte jetzt, keine Ahnung, ähm, den Arm nicht mehr bewegen können oder so, dann wäre es schwierig geworden, heute dem Christoph im fleisch ähm, das Fleisch zu bringen. Also nur als Beispiel.
1: Also Stefan hatte einen, einen Unfall mit der Schulter, nur das zu erklären. Genau, ich
2: wollte ich jetzt nicht darauf raus, dass ich keine handwerklichen Tätigkeiten ausführen kann zu Hause. <lacht> und, ähm, ja, da, darüber ja. reden
1: wir heute wirklich genau. nicht. Also
2: Leitern, Strom und Stefan ist
1: eine gesonderte Geschichte. Wir, wir,
2: wir, wir haben eine sehr intensive Beziehung.
1: Aber warum, warum redest du jetzt, also ich persönlich, ich habe zwei BUs, äh, also glaube ist eine feste und so ein Ergänzungsvertrag, wenn man da noch mhm. was aufstocken konnte. Ähm, da ist, glaube ich, sogar irgendeine Aufstockung mal möglich gewesen ohne Gesundheitsprüfung. Das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Geschichte, oder? Wie fit bist du schon oder was gab es schon für Vorfälle? Also bevor ich so einen BU-Vertrag abschließe. Deswegen ja eigentlich ganz wichtig für junge Leute, mhm. wenn sie noch unversehrt sind, sage ich jetzt mal, oder? Also die genau. Zwiebellein
2: fangen ja nur an. Dankeschön, Lars, das war deutlich. Bitte.
0: Ja, vollkommen richtig angesprochen. So ähm, es wird immer abgefragt, okay, wie ist der aktuelle Gesundheitszustand? Und klar, die Versicherung schaut, wenn schon... Vorschäden oder ähm, Krankheiten da sind, dann kann es auch sein, dass man den Versicherungsschutz gar nicht mehr bekommt. Deswegen ist oder es Oder es teuer wird. Oder es sehr, sehr teuer wird, ja. genau. Und daher ist es, was gilt natürlich auch in jungen Jahren, ist es deutlich günstiger, als wenn ich einfach schon älter bin und den Vertrag abschließe. Einfach junge Leute sind meistens kerngesund. Wenn man älter wird, dann zwickt es und zwackt es vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Ähm, und daher hat das auch Auswirkungen auf die Prämie. Daher in jungen Jahren ähm, dann ist man im Regelfall fit und gesund, hat kein Problem im Versicherungsschutz und es ist eben deutlich günstiger und ich kriege eine vernünftige Rente.
1: Also Aber Absicherung. ihr seht ja jetzt draußen, ne? also wir, wir haben jetzt beide auch schon drüber gesprochen, also mit dem Stefan auch, äh, es passiert ja schnell mal was, ne? also total, und, total, man, total man, unbedarft. Genau. Ich kann mich betreuen. gut daran erinnern damals, wie ja. ich glaube, warst du es sogar, oder wie, wie damals die Info kam, hier, ich bin mal schnell im Krankenhaus und dann ja. war das ja, glaube ich, ein paar Monate, ne, bis das alles soweit ja. ähm, gerichtet war und klar, äh, du stehst mit 18, 19, bist du voll im Saft und denkst ja. Mir kann doch nichts, ja. Aber eigentlich, eigentlich gehört es ja zum Standardrepertoire. Also du empfehlst auch jungen Leuten unbedingt, also nicht, weil du jetzt was verkaufen willst, sondern du sagst, hey, auch aus Überzeugung und wir würden es wahrscheinlich auch aus, aus Erfahrung raustun und sagen, bitte. Das gehört schon dazu. Ja, also
0: neben der Haftpflicht ist die Berufsunfähigkeitsversicherung eine der wichtigsten Versicherungen, die zumindest aus meiner Sicht mit abgeschlossen
1: gehört. Daher ähm, auf jeden Fall ein klares Statement, wenn möglich, und, macht eine und, BU. Und wenn da Fragen kommen auch, ich meine, ich glaube, die BU richtet sich ja nach deinem Einkommen, was du so angibst. Ne? Also davon gibt es dann ein paar Prozent, äh, mhm. wie viel auch immer das sind, keine Ahnung. Äh, müsste ich jetzt auch in meine Verträge reingucken. Kann man das dann später auch anpassen? Also ich mache ja mit. Ich steige jetzt vielleicht kurz nach der Ausbildung ein, schließe eine BU ab mhm. ne, und sage, Mensch, ich verdiene jetzt, keine Ahnung, 2.800, 3.000 Euro brutto in irgendeinem klassischen Beruf, Angestellter, Einstieg, äh, so. Ähm, und später steige ich auf, werde vielleicht Abteilungsleiter und kriege im Monat 6.000, 7.000, 8.000 Euro, dann ist ja da eine kleine Diskrepanz kann man das kann man ja. da die die sachen anpassen dass ich ja, sag
0: ja eine gute bu sollte ähm, zumindest zu gewissen ereignissen die möglichkeit geben dass du eben ohne dass du nochmal die gesamten ähm, gesundheitsfragen eben die sonst abgefragt werden durchgehen musst und einfach problemlos den versicherungsschutz quasi hochheben kannst auf das niveau was entsprechend dann halt bietet der münchner wird. verein das an ich wollte jetzt keine eigenwerbung machen aber ja wir bieten das mit an Net. dafür bist du doch da <lacht> daher ähm, dürfen wir doch so ähm, so gehört es sich. Und ähm, unsere Berufsunfähigkeitsversicherung ist da auch ausgerichtet, dass eben mit Lebensereignissen, mit Fortentwicklung in der Arbeit, ähm, dass das dann einfach auch mit angepasst werden kann. Also
1: wir haben festgestellt, Haftpflicht, BU, absolut schon mal auf dem Weg zum Münchner Verein. Stefan, du hebst das Mikro so an den Mund. Ich dachte, du wolltest jetzt
2: was einwenden. Einwenden wollte ich nichts. Ich wollte dich eigentlich nur sozusagen wortreich unterstützen und sagen, dass beide sehr ja sinnvoll sind. Einfach. Also das, das, das ist was, wo man grundsätzlich sagen muss: Man sollte eigentlich nicht überlegen, sie nicht zu haben, sondern eigentlich gehört standardmäßig dazu.
1: Ja. Und jetzt haben wir ja. Im Vorfeld auch so beim Einstieg äh, gesagt, Versicherung hast du ja selber auch bestätigt, ist ja ein unfassbar weites Feld. Also es gibt ja, es gibt ja alles. Ne? Und wir hatten hier ja auch mal so einen Zwischenfall, wo wir nicht versichert waren, was wir ja auch zusammen dann äh, gütlich geregelt haben. Ähm, also auch dafür vielen Dank, jeder, der draußen weiß, was ich meine. Ähm, äh, ich kann mich ja gegen alles Mögliche versichern und es gibt auch viele, die wahrscheinlich überversichert sind, die irgendwie jeden Mist abgeschlossen haben, aber dann im Worst Case eben auch haben. Wir reden ja heute hier wirklich über ein absolutes Basispaket, wo wir sagen, hey, so eine Haftpflicht, eine, eine BU. Und jetzt kommen wir noch zum, zum dritten und wir gehen jetzt so in, in die dritten zehn Minuten des Podcasts. Das ist gut, ja, also praktisch ins dritte Drittel. Das ist was, was mir persönlich am Herzen liegt, ist das Thema Altersvorsorge. Und ich meine, ihr wisst es beide, ich, ich unterrichte ja auch hier an der Schule und das Thema Altersversorge ist auch immer Bestandteil meiner ersten Unterrichtsstunden, wenn ich über das Thema Rente und Versteuerung der Rente spreche. Also, das haben wir ja noch der Agenda 2010 ne, zu verdanken. Also, das Thema Besteuerung unserer Rentenbezüge, mir zwei, da, da kann man versteuern, bis der Hering jodelt hier unsere, Steuer, also unsere, unsere Rente. Hast du schön ausgedrückt. Wenn ja. wir sie denn kriegen, ja, also. Auch Vielleicht fallen wir beide hier ja in die Kiste, der Mann so nicht, der <lacht> Münchner Verein, <lacht> ähm, aber nee, Spaß beiseite, kleiner kleiner Scherz, aber Thema Altersvorsorge. ich nehme wahr, dass äh, viele junge Leute, ich habe ja vorhin berichtet, mein Vater hat mich recht früh in dieses Thema reingedrückt, wofür ich ihm heute unfassbar dankbar bin, äh, wenn man versteht, was, was, was los ist. Ähm, mittlerweile hat man auch mehrere Verträge und ich glaube, man sollte seine Altersvorsorge jetzt nicht nur auf irgendwelche ähm, Zusatzrenten oder sowas stützen, sondern das irgendwie schauen, dass man es breit fächert. Manche haben ein Haus, manche haben eine Wohnung, äh, manche haben Aktien und so weiter. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, ähm, äh, sich zusätzlich zur gesetzlichen Rente privat Dinge anzuschaffen. So, jetzt äh, müssen wir ja erstmal drüber reden. Eigentlich geht ja jeder von uns hier einer geregelten Arbeit nach und zahlt ja monatlich Rentenversicherungsbeiträge. Ne? Das heißt ja, dass eigentlich jeder von uns eine ordentliche Rente mit, was ist es gerade, 67 oder bald 70, was glaube ich kein Geheimnis mehr ist, oder? Kriegen sollte. Ist aber nicht so, oder? Also leider ist es nicht so. Also was viele im Kopf haben, ist noch der
0: Spruch, die Rente ist sicher. Was im Beisatz aber fehlt, ist ist nicht klar, wie viel ähm, und wie hoch die Rente dann ausfällt. Und viele, das ist, was wir erleben draußen, sagen immer oft, ja, ja, reicht ja dann zum Leben. Aber wenn ich mir mal klar mache, dass dann ein bisschen mehr oder weniger als die Hälfte dann nur noch übrig bleibt von dem, was ich habe, während ich arbeite. Netto. netto. Entschuldigung, netto natürlich. Ja. Ähm, dann wird es halt ganz eng, weil ähm, wenn ich in Rente bin, habe ich zum einen mehr Zeit. Vielleicht habe ich ein paar Hobbys, ähm, den konnte ich während der Arbeit nicht nachgehen früher. Das heißt, und meistens Hobbys kosten dann ein bisschen was und dann ist es mal ganz schnell, dass es dann nicht mehr zum Leben reicht.
1: Und das ist schade. Und du musst das weniger als die Hälfte auch noch anteilig versteuern. Genauso ist ja? es. Also nehmen wir mal einen, der äh, so, sagen wir jetzt mal, schon ein bisschen besser verdienende, der jetzt vielleicht so 3.000, 4.000 Euro netto hat. Selbst so jemand, der wirklich richtig gut verdient, stand jetzt, hat dann vielleicht zwei. Ja? Und die darf er auch noch versteuern. So, und jemand, der jetzt vielleicht 18, 1900 hat, der kriegt dann irgendwie 1000, mhm. 1200 Euro Rente. Oder? Die dann noch bleibt. Die der die, 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 die dann noch hat. Also das, das, das nennt man ja Rentenlücke. Ne? Also dieses, diese Differenz zwischen dem, was ich dann aus der gesetzlichen bekomme, ähm, zum letzten Nettoverdienst. Und das ist, glaube ich, vielen draußen gar nicht so richtig bewusst. Oder genau wie, das ihr, ist oft das, das Thema.
0: War. Also wir merken es auch äh, gerade. Ähm, wenn du dich in den Gesprächen unterhältst, dann ist es immer, ja, das reicht doch. Und wenn du dann fragst, ja, wie viel ist es denn eigentlich? Und dann ist so die Frage und die Antwort drauf immer sehr, sehr schwammig. So, ja, so wie jetzt. Ähm, ich verliere gar nicht so viel. Und das ist, glaube ich, wo viel Aufklärungsarbeit notwendig ist, weil genau da ist das Problem. Da ist dieses Rentenloch und da ist es, was später fehlt.
1: Es ist ja eigentlich dramatisch, oder Stefan, dass man überhaupt über so ein Thema reden muss, weil Leute, man sieht das, ich weiß nicht, wie es in deiner Familie ist, aber Leute, die teilweise, ich nehme mal meine Großeltern her, wirklich teilweise auch schwer gearbeitet haben und, und, äh, und jetzt kommst du nicht zu so einem Thema, wie, wie wir jetzt sagen und sagen, da bleibt da eigentlich weniger als die Hälfte äh, deines letzten Nettoverdienstes, äh, wenn ich dann so ein bisschen andere ba Berufsgruppen anschaue, die gehen mit äh, 60 oder 55 werden die heimgeschickt <lacht> mit einem fürstlichen Salär, aber das, das Problem werden wir hier nicht lösen. Ähm, wie ist da
2: deine Wahrnehmung drauf? Also ich finde es ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil vor allen Dingen, glaube ich, sich viele ähm, erst damit beschäftigen, wenn dann, keine Ahnung, noch fünf, sechs Jahre bis zur Rente sind und das ist natürlich dann viel zu spät, also dort ähm, wäre ich weder noch was richtig tun können dafür, ähm, noch habe ich dann, sage ich mal, Spielraum. Ich denke einfach, das ist ein ähm, Thema, was auch staatlich ähm, viel zu wenig in den Vordergrund gestellt wird, weil der Staat eigentlich ja diesen, man hat es gerade schön gesagt, diesen Satz, ähm, die Rente ist sicher doch ein bisschen, sage ich mal, ähm, nach vorne stellen möchte, ähm, um sozusagen diese Ruhe dort ähm, ganz deutlich zu haben an der Front, aber es ist, eine, es ist ein Thema, was uns, glaube ich, alle ganz massiv beschäftigen sollte. Es geht ja, also man so hat es eigentlich schön ausgedrückt und hat es eigentlich recht blumig in einer schönen Welt geschildert. Ähm, ich sage jetzt mal, das mag sein, dass bei einigen dann, also vielleicht bei uns ist das vielleicht so, sie dann sagen, wir können unsere Hobbys nicht finanzieren. Ähm, aber ich denke, es gibt halt Leute, die haben dann echt Probleme, wenn sie noch eine Miete zahlen müssen oder wenn sie noch, ähm, sage ich mal, ähm, Essen kaufen müssen. ein ähm, Stichwort Altersarmut. Genau. Und also da, da wird es halt, ja. halt richtig böse und ich muss ganz ehrlich sagen, es, es ist auch so, man sieht das ja selber, man sollte wirklich auch mal in die Familie gucken, man sollte vielleicht auch mal mit den, mit den Eltern reden, wir haben glaube ich das Glück, dass viele Eltern von uns sehr, sehr sparsam gelebt haben, einfach gar nicht so viel ausgegeben haben, dass es halt ein bisschen Geld einfach grundsätzlich da ist, wenn man nämlich mal fragt, was wirklich an der Rente rauskommt bei den Eltern und dann auch weiß, was sie eigentlich gemacht haben, dass sie schon eigentlich in verantwortungsvollen Positionen gearbeitet haben, dann ist es schon so, dass man einfach sagt, hm, so viel ist dann gar nicht mehr da. Also so viel monatlich ist es gar nicht. Aber
1: äh, ist es nicht, also jeder von uns kriegt ja einen sogenannten Rentenbescheid. Ne? Der kommt ja immer mal in regelmäßigen Abständen. Also ich kriege da immer Tränen in die Augen wenn du weißt, was du eigentlich machst und, und was du im Prinzip vielleicht verdienst und du dir sagst, oh, das bleibt jetzt dann übrig. Also ja, das
0: Wichtigste ab. ist, genau das Ding mal anschauen. Ja. Ähm, wir erleben es oft, der kommt und der wird dann weggepackt und dann heißt ja, ja, das wird der schon Wenn er, er ja denn überhaupt aufgemacht wird. Wenn er, ja, genau. manche <lacht> ja, Das ist, den für ist die, genau, genau für ja. die Ablage. Ihn natürlich auf, aber es gibt, ne, ja. Ablage B, zack, ja. oder okay. Papierkorb. Also was wir mal machen, ist, dass wir sagen, Mensch, dann schauen wir uns das Ding doch gemeinsam an. Also es ist ja dann leichter, über Fakten zu sprechen und wenn du dann fragst, ja, hol mal dann ist so, ja, keine Ahnung, wo der ist. Ist der für mich aber oder für irgendwo
1: ganz weit weg?
2: Für mich aber das Minister, den mit dem vom Vorjahr zu vergleichen. Also. <lacht> das ist auch gut. Wir also wissen was rausgekommen das, ist. Das Problem ist, wenn
1: er mit den Worten beginnt, sehr geehrter Herr, der wir bedauern ihn mitteilen zu müssen. Nee, ähm, kommen, wir mal, kommen wir mal zum Thema äh, Vorsorge jetzt. Also, jetzt haben ja, glaube ich, alle verstanden, worum es geht. Ne? Also, wir wir kriegen halt nicht so viel Rente, wie wir uns das alle wünschen. Und das ist ja eine Tatsache und äh, das wird sich vermutlich auch nicht ändern, weil ich glaube, in der Rentenkasse brennt von vorne bis hinten. Ne? Immer weniger arbeitendes Volk, immer mehr ältere Leute, wo finanziert werden muss, aber das ist politisch zu lösen. Ähm Jetzt reden wir über Vorsorge. Also wir haben festgestellt, es gibt eine gesetzliche Rentenversicherung. Da hängen wir mir als Arbeitnehmer alle drin. Da gibt es mhm. mal was, wie viel auch immer das denn sein möge. Jetzt kann ja jeder selber ausrechnen oder ausrechnen lassen von euch, ne, von euren Experten. Genau. Ähm, was brauche ich denn, um meinen Lebensstandard so irgendwie zu halten? Dass mhm. du das nicht zu 100% füllst, sei es mal dahingestellt. Aber ich sage mal so, 30 bis 45, 50 Prozent solltest du irgendwie noch äh, on top haben, dass du nicht die letzten 3% Prozent noch holst, wie auch immer. Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten vorzusorgen. Ne? Ich habe es ja vorhin schon ange äh, angedeutet. Manche bauen ein Haus, äh, sagen, okay, da muss ich später keine Miete zahlen, was auch so eine Sache ist, weil ein Haus kostet ja auch Geld. Ähm, äh, manche äh, investieren in irgendwelche Fonds oder Aktien ne? und packen da ihr, ihr Geld rein. Ähm, aber es gibt ja noch die Möglichkeit, so wie es ja bei mir ist oder bei vielen anderen, du hast zusätzlich die Möglichkeit, eine private Altersversorgung abzuschließen. Was gibt es da für Möglichkeiten? Für private, so jetzt für Arbeitnehmer, aber vielleicht auch für Selbstständige, weil selbst als Selbstständiger heißt es ja nicht, dass ich hinterher nur auf Rosen gebettet bin. Also das Schöne ist,
0: dass das in mehrere Möglichkeiten zulässt. Also ich kann zum einen was über den Betrieb machen, wenn der Chef sagt, Mensch, er unterstützt, dass es eine Zusatzrente gibt, ich kann als Selbstständiger was machen, in Form von einer Basisrente nennt sich das, da kann ich dann auch steuerbegünstigt Sachen anlegen und ich kann auch eine private Vorsorge machen, wo ich dann sagen kann, okay, ich möchte vielleicht in Aktien gehen oder ich möchte irgendwelche Fonds dahinter packen. Also hier hat man auch ein bisschen Spielraum und das macht es, finde ich, das doch recht interessant, weil ich kann so nach dem, was mir liegt, ähm, auch ein bisschen mal sagen, ich investiere, ich gucke und ich glaube, es ist immer ganz wichtig, dass man sich so ein bisschen mit dem Thema Geld einfach auseinandersetzt und einfach guckt, ähm, was ist da möglich, was ist da gut. Und da gibt es eigentlich eben viele Möglichkeiten und weil du es angesprochen hast, gerade in jungen Jahren lohnt es sich, was für die Vorsorge zu machen, egal erstmal was, sondern mir ist immer wichtig, dass die Leute rausgehen und sagen, ich habe verstanden, ich sollte irgendwas machen. Ähm, das ist das Wichtigste und gerade wenn ich in jungen Jahren die Möglichkeit habe, in den Topf einfach mit kleinen Beträgen viel reinzuschmeißen, dann kommt zum Schluss wirklich was Schönes raus. Und klar, wenn ich schon älter bin, dann muss ich halt mehr Geld in den Topf werfen, dass der zum gleichen Zeitpunkt halt genauso viel drin hat, wie bei jemandem, der schon vorher anfängt. Und ich finde, das ist immer ein ganz gutes Bild ähm, zu vermitteln, als ich sag, okay, mit wenig Geld kann ich in jungen Jahren viel erreichen, wenn ich wirklich, wie ähm, angesprochen schon erst mit sechs, sieben Jahren Restlaufzeit zur Rente hingehe, ja okay, da muss ich wahnsinnig viele in den Topf schmeißen, ja, damit er halt ja voll nix. wird und das bringt da nichts und dann tut's halt weh und dann sagen immer viele, uff, ja, schon viel zu spät und dergleichen, ja, ist teilweise richtig ähm, Wäre leichter zu lösen, wenn man ein bisschen vorher. Okay.
1: also kommen wir nochmal schnell zurück auf die verschiedenen Methoden, du hast es gerade alle angesprochen, ne? also betriebliche Altersversorgung über Chef, das wird der allerletzte Punkt den wir machen, aber bleiben wir nochmal schnell bei der, bei der privaten Vorsorge, also zum Beispiel eine private äh, Rentengeschichte, so eine, bleiben wir mal bei diesem Thema Riester, ne? mhm. ähm, da gibt es ja auch gerade für junge Leute äh, aus dem staatlichen äh, irgendwelche Förderungen, oder? Also gibt es da auch so Fördertöpfe, wo du einfach Geld noch geschenkt bekommst.
0: Genau das ist das Interessante. Also zum Beispiel anhand der Riester-Rente, da ja ein Beispiel also keine, keine ähm, Vorzüge. Förderungen mit dazu. Und der Staat hat schon erkannt, dass er mithelfen möchte oder muss, dass es attraktiver wird. Und deswegen gibt es genug ähm, Möglichkeiten auch zu sagen, ich kann mit staatlicher Hilfe oder mit ähm, steuerlichen Begünstigungen und dergleichen was
1: machen ähm, und dann kommt eben später eine Zusatzrente raus. Okay. Und jetzt kommen wir noch zum Thema, also eine ne, ne private äh, Altersvorsorge kriegt der Unternehmer und äh, Mitarbeiter bei euch auch, oder? Also bleiben wir mal so klassische Verträge?
0: Ja, also auch
1: hier ähm, bieten wir das ganze äh, Portfolio an okay. von der privaten Rente Wunderbar. bis zur betrieblichen Rente. Und dann sind wir beim Stichwort betriebliche Rente. Wir haben ja auch hier unfassbar viele Schüler, die hier rein und raus gehen. Und man weiß das ja immer wieder, es geht natürlich auch darum, gerade nach der Meisterschule, was verdienst du da? Oder du gehst ja als Meister raus. Ne? Wo man sagt, okay... Schaut so ein bisschen auch beim Thema Vergütung, es gibt ja so viel mehr als, als nur ne, zwischen Daumen und Zeigefinger. Natürlich sagen immer viele, ich nehme das mal, also lieber den Spatz in der Hand, ne, äh, gib mal Cash ich und ich bin Dach. jung und wir müssen hier, wir müssen hier Gas geben, verstehe ich im gewissen Sinne vielleicht in dem Alter auch, mit so ein bisschen Draufblick von der anderen Seite muss man aber sagen, hey, ähm, gerade das Thema betriebliche Altersvorsorge ist irgendwie noch so bei uns ein bisschen underrated, oder? Habe ich so ein bisschen das Gefühl,
0: also… Ja, betriebliche Altersvorsorge, gerade über die ähm, über den Betrieb eine Zusatzrente aufzubauen, ist ähm, wahnsinnig attraktiv, vor allem, weil ich ähm, Beiträge in die Versicherung einzahlen kann, die auch vom Staat steuerlich und sozialversicherungstechnisch, ähm, ohne jetzt ins Detail zu gehen, genau ähm, begünstigt sind und das heißt, machen wir ein einfaches Beispiel, ich zahle, 100 Euro über den Betrieb in meine ähm, Altersvorsorge ein und netto kostet mich das Ding dann, wenn ich selber bezahle, ähm, um die 50 Euro, die mir fehlen und das heißt, ich habe eigentlich den doppelten Effekt. Ähm, äh, viele Betriebe zahlen auch was dazu ähm, zur Altersvorsorge und dann hat man einen schönen Mix ähm, und kann
1: später eine schöne Zusatzrente noch bekommen. Okay. Ähm wie ist das wie ist das in der praxis wenn du mit dem thema ich kenne das ja noch aus den, aus den letzten jahren wir haben das auch immer wieder versucht anzuschieben wir haben ja auch die fleischerrente hier in bayern ne, wo wir gezielt fürs metzgerhandwerk sowas zusammen mit euch machen ich glaube da haben wir die durchdringung in den ersten jahren ganz gut äh, gesteigert jetzt ist so während corona glaube ich so ein bisschen hat man das wieder so ein bisschen beiseite gepackt gut, da hat jeder was anderes zu tun gehabt ja, ja. als sich damit zu befassen ähm, aber das ist ja das, was ich gerade angesprochen habe. Ne? Du versuchst eigentlich den jungen Leuten zu sagen, hey, pass auf, bevor du jetzt irgendwie zig, hundert Euro mehr Gehalt raushandelst, beachte doch bitte auch das ne? und sag, hey, das ist auch ein Vergütungsbestandteil ähm, mit Blick in die Zukunft. Plus das Problem ist halt, so weit gucken halt viele nicht, oder? Also,
2: Stefan? Ja, ich glaube nee, nicht, dass das viele auf dem Schirm haben. Das ist was, wo, wo viel mehr sensibilisiert werden müsste dafür, wo viel, viel mehr, ähm, sage ich mal, letztendlich auch Aufklärung gemacht werden müsste. Das ist eigentlich ganz wichtig, aber ähm, ich glaube, da ist, so wie du es gesagt hast, die Bezeichnung war von uns gut oder der Spruch war für uns gut. Also, ich schaue da erstmal, was ich auf der Hand habe, weil ähm, davon will ich leben, davon will ich jetzt erstmal. Ja, Party. Ähm, na, genau, und, und, ne? und, und leben die, einfach. Ne? Die, die, die Dinge liegen natürlich viel näher, als, ähm, sage ich mal, als Rentnerparty zu machen. Ne?
1: Ja, ist so. Aber ähm, wieso, wieso, wieso sagst du jetzt wirklich auch von, von dir jetzt, also aus der persönlichen Überzeugung aus, sagst, okay, schaut euch das Thema BAV an? Weil es die beste und vielleicht auch schnellste Möglichkeit
0: ist, eine gute Rentenvorsorge aufzubauen. Wenig Beitrag und hinten kommt viel raus. Auch mit Förderung des Unternehmens. Eigentlich auch. Ja auch mit Förderung des Unternehmens, auch als Bindungsinstrument ich sagen, ähm, genau. auf der einen oder anderen Seite, dass wir sagen, klar, ich glaube, auch bei uns in der Versicherung ist es, wir müssen nach außen attraktiv sein, wir müssen was ähm, zeigen, um auch die jungen Leute ranzuholen. Und ich glaube, es ist einer der Bausteine, die eben möglich sind, um zu sagen, hey, ich bin modern aufgestellt ähm, äh, und habe hier was im Portfolio, im Angebot, was ich eben meinen Mitarbeitern und Leuten mitgeben will. Und ich glaube letztlich, bei uns ist es genauso, ähm, Mitarbeiter sind unser höchstes Gut. Wir wollen, dass es denen gut geht. Ähm, und da ist es einfach ein Teil, der aus meiner Sicht zumindest
1: dazugehört. Wird sich, glaube ich, auch in Zukunft immer mehr durchsetzen. Also bin ich auch fest überzeugt. Ja, es gibt ja für alles so eine Zeit, äh, habe ich auch gelernt in meinen zehn Jahren hier. Es gibt für gewisse Dinge immer einen Punkt, ab wann das wichtig ist. Gerade was du sagst, Mitarbeiterbindung, das wird immer interessanter
2: und immer wichtiger. Also das. Ich glaube, ich, glaube auch, die, Programm. ich glaube auch, dass die Wertigkeiten sich in der Hinsicht ein bisschen verschieben. Also das sieht man auch, dass ja heute viele ähm, Arbeitnehmer oder viele Jugendliche, die die sich einen Job suchen, ähm, dass die sogenannten Soft Skills ähm, viel höher werden, ähm, als man das in erster Linie gleich ja. mal denkt. Also da sind Sachen wie auf einmal Arbeitszeiten oder eben so eine Vergünstigung mhm. für später, so eine Unterstützung, ähm, gar nicht so das Verkehrte. Und wenn man da punkten kann, glaube ich, dann ist das gar nicht so... Schlecht.
1: Genau. Ähm, wie ist das mit solchen äh, Altersversorgen? Jetzt bleiben wir nochmal einen Step zurück, wenn mir zwischendurch im Arbeitsleben was passiert und ich dann auf einmal nicht mehr arbeite, dann bleibe ich dann stehen mit dem Einzahlen. Oder das ist die Frage. Also, 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 ich ich meine. Also ich tue mir was oder ich verletze mich so, dass ich einfach nicht mehr weiterarbeiten kann. Dann kann ich ja schlecht bis 60 oder 70 hier irgendwelche Altersversorgebeiträge bezahlen, privat. Das kommt darauf
0: an. Also die Möglichkeit besteht immer, dass ich es selber dann behalte, wenn ich dann nicht mehr arbeiten kann und auch einbezahle. Ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, ähm, ich ähm, zahle keine Beiträge ein, aber das, was im Topf ist, das verzinst ist sich weiter. Ähm, also es geht, das Gute, glaube ich, ist, es geht nie verloren. Ähm, und der Kunde hat immer die Möglichkeit, es dann auf seine, ja, was halt gerade ist, ähm, auf seine Lebenssituation
1: abzustellen. Ähm, und das Wichtigste ist, es kommt ihm später Immer denken. und was auch wichtig ist, es gibt ja verschiedene, das haben wir ja auch als Vertrag mit als als mit euch zusammen gemacht. Es gibt ja auch verschiedene Formen, wie das Geld angelegt wird. Ne? Also man kann das ja ganz ich sag jetzt mal konservativ anlegen in wirklich klassisch irgendwelche Fonds oder, oder Werte, die hm. wo ganz stabil irgendwie die letzten Jahrzehnte, ne, ihr kommt ja da immer mit so Flipcharts, also mit so Charts um die Ecke, wie sich <lacht> die entwickelt Papier. haben. <lacht> ähm, äh, aber äh, es, gibt ja, es gibt ja auch Möglichkeiten, ne, da so ein bisschen sagen, hey komm. Ein bisschen was geht schon, ne? also ein bisschen Fonds, ein bisschen Aktien gestreut, sodass man sagt, was ist denn da erfahrungsgemäß so im Durchschnitt so eine Rendite, wenn ich jetzt bei euch so einen, so einen BAV-Vertrag abschließe, also so mal eine Prozentzahl reinschmeißen, eine Super. Also wenn
0: also wenn die Laufzeit noch entsprechend ist, also sprich, wenn wir mehr als 10 bis 15 Jahre noch im Vertrag haben, ist es durchschnittlich zumindest wenn wir in die, in die Vergangenheit gucken, ähm, ist es immer so, dass du um die 6% Rendite ähm, ja. erwirtschaften kannst. Dazu muss es halt ein bisschen liegen bleiben. Also wenn ich sage, okay, ich schmeiße es heute rein und morgen soll es am besten wieder raus, ähm, dann wird es eng. Aber wenn ein bisschen Laufzeit ist und ähm, länger als 10, 15 Jahre, dann erreichen wir die 6%. Egal, wie es bisher gelaufen ist, im Schnitt hat sich das
1: dann immer eingependelt. Dann muss ich irgendwelche Aktien kaufen wenn es heute rein und morgen raus muss, weil alles andere fällt mir dazu ja. nicht ein, oder ein, ein Wertobjekt kaufen, was sich morgen verdoppelt. Also, und du musst aber das Risiko haben auch umgrößen. Ja, natürlich. Okay, äh, man so. ich fand das einen, also ich persönlich fand das einen unfassbar geilen Podcast, ich weiß nicht, wie es draußen ankommt, ich bin mega gespannt aufs Feedback, ähm, weil es einfach mal, also schon mal lieben, lieben Dank an dich, dass du so einen kleinen Einblick gegeben hast. Ähm, nochmal vielleicht einen Step äh, nochmal in die Versicherungsbranche, für, äh, sozusagen, wie nimmst du äh, gerade jetzt unseren, vielleicht auch Mitgliedern oder Zuhörern sozusagen, äh, die Angst überhaupt auf einen, Versicherer, auf einen Versicherungsvertreter zuzugehen und sagst, hey komm, wir sind alle frei ansprechbar, wir beißen alle nicht, wir sind keine schlechten Leute, sondern einfach sagen, es lohnt sich auch einmal die, die Gesamt. das kostet ja glaube ich auch nichts, ne? so eine Grundberatung, wenn da jemand kommt und sagt, ich will mal hier mein Konzept von euch checken lassen, äh, Nee, eine
0: Grundberatung kostet bei uns äh, nichts, das ist unser Auftrag, ähm, dass wir einfach mit Rat und Tat zur Seite stehen und letztlich Angst, also wir beißen alle nicht, also ich habe noch keinen Versicherungsvertreter gesehen, der das gemacht hätte, zumindest kenne ich keinen, ähm, mit dem was wir tun haben wir ja auch Spaß dann und wenn wir dann den Leuten helfen können und zum Schluss einer sagt, hey das war eine gute Beratung oder ich möchte was machen, ähm, dann ist es Gold wert, daher gerne auf uns zugehen, gerne auf den Verband zugehen, ähm, wir stehen zur Verfügung und daher ähm, kann ich jedem nur die Sorge nehmen. Ich weiß. Vielleicht ist es ein bisschen weit gegriffen. Versicherung macht Spaß. Also mir zumindest. Vielleicht kann ich auch nichts anderes. Deswegen mache ich schon seit über 20 Jahren. Aber grundsätzlich ist es gar nicht so schlimm und trocken, wie man manchmal denkt. Sondern ähm, wenn man jemanden Gutes hat, ähm, der ein bisschen für Feuer hat, dann ähm, kommt es auch rüber. Und ähm, dann will keiner was anders machen, außer abends noch mal kurz ein paar Versicherungsbedingungen anschauen, weil es so schön ist. Kennst du den Spruch von Karl Valentin auch auswendig wie der Peter Umkehr? Ja, natürlich Peter Umkehr und Karl Valentin. Also eine Versicherung ist etwas, das man haben, tun sollte, ohne es je brauchen wollen zu müssen. So oder so ähnlich Ginger. Ähm, <lacht> gerne natürlich noch
1: Manöverkritik, aber ähm, ja, letztens steckt da viel Weizgehalt drin. So ist das. Ich fand den Spruch nur immer super, auch lieber Peter da zuzuhören, <lacht> weil das war, glaube ich, immer so der, Schluss, ja. äh, der Schlussstatement ähm, und so weiter. Ja, lieber Mann, so vielen, vielen Dank für den Podcast. Ja,
0: herzlichen Dank für die Einladung und äh, ja, mal über das Thema ein bisschen zu sprechen und ja, ja ich hatte Spaß und daher Machen wir mal wieder. liebsten
1: Dank. Machen wir mal wieder, weil es gibt ja noch tausend andere Versicherungen. Ich wollte gerade sagen, dass wir, wir hören jetzt auch
2: nur auf, weil die Speicherkarte voll wird.
0: Nee, Aha. ansonsten perfekt, also wir von der Versicherung, also wenn ihr wollt, ohne Punkt und Komma, das geht schon noch ein paar Stunden weiter, also herzlichen Herzlich gerne ähm, zu jedem Thema,
2: das machen wir. Äh, wenn ihr wollt. Das machen wir dann mal abends oder so, habe ich das gerade verstanden, Stefan, oder? bei einem Bier. Perfekt. Ich bei grille. Einem Bier. Der Stefan, oh, also, das ist mit festgehalten.
1: Alles klar. Wenn ihr jetzt da draußen ähm, äh, Interesse habt oder sagt, hey, boah, jetzt hat er mir irgendwie angetriggert, dann muss ich mich mal kümmern. Äh, dann geht auf euren Versicherer des Vertrauens natürlich gerne auf den Münchner Verein zu. Wir äh, Werbung dürfen wir machen, weil ihr seid offizieller Partner und auch äh, Fördermitglied bei uns hier im Haus. Ich kann auch nur sagen, wenn wir einen Fall hier hatten, habt ihr geholfen. Tatsache. Ne? Also muss ich sagen, gab es auch immer unproblematisch. Ähm, ist soweit Hilfe. Und äh, ansonsten geht auf eure Leute draußen zu. Keine Angst haben und äh, sich unbedingt darum kümmern. Das war eigentlich so die, die Hauptmessage, oder Stefan? Haben wir was vergessen? Sichert euch einfach ab. So ist das. Dann wünschen wir euch äh, eine gute Zeit. Wir freuen uns, wenn euch der Podcast gefällt und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt: Jetzt gibt's Beef, den Podcast unseres Bayerischen Metzgerhandwerks. Stefan, mach's gut. Ciao. Ciao. Weil nicht alles wurscht ist. Das war Jetzt gibt's Beef. Der Podcast des
0: Bayerischen Metzgerhandwerks.
2: es ein bisschen mehr sein?
0: Mehr Infos gibt's natürlich auch
1: zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de